0: 1908, der Live-Radio-Lask-Podcast, wird euch präsentiert
1: von Energie AG. Wir denken an morgen.
0: Mit Wolfgang Müller.
1: Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908 zur aktuellen, rein digitalen Ausgabe bei mir zu Gast, Präsident Sigmund Gruber. Servus Siege, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Bitte gerne, grüß Gott. Ich hoffe, alle sind gesund und wohl auf. Vorneweg, was darf ich da auf dem digitalen Weg traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder bleifreies, helles, beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd? Ich nehme mal das Wasser vom BWT und hinten noch trinken wir dann ein Seil. Passt. Ja? Und gerne für mich, bei Fastenzeit ist, bis Ostern aus dem eigenen Kühlschrank bleifreies Helles. Postige. Post Bis Post. Wir sind mitten in der Chorwoche, gleichzeitig mitten im Corona-Shutdown. Wie geht's dir gerade? Ja,
0: gesundheitlich ist es okay und alles in Ordnung. Es ist natürlich eine schwierige Zeit, aber ich glaube, nicht nur für mich, sondern für alle. Dann werden wir warten und die Möglichkeit, dass wir ein bisschen nach draußen gehen und von denen her ist das in Ordnung. Ich glaube, es gibt Leute, die haben sicherlich wesentlich schwerer, aber sonst alles soweit
1: okay. Wie gehst du persönlich mit der aktuellen Situation? schon an die eher unwirkliche Realität in den vergangenen knapp vier Wochen im Corona-Modus schon gewöhnt?
0: Ja, also das hat sie schon sehr institutionalisiert. Jetzt läutet nicht nur das Telefon, sondern gleichzeitig dann das iPad. Dort ist vielleicht der FaceTime-Anruf dann nur mit drauf und am Desktop kommt dann ein Zoom-Meeting oder Team-Meeting dann mit rein. Also das Telefonieren hat sie mittlerweile vervielfacht. ist eine neue Erfahrung, teilweise sogar anstrengender, als wenn man gegenüber sitzen würde.
1: Die Corona-Krise hat uns ja ungewollt in ein gesamtgesellschaftliches Achtsamkeits- und Resilienztraining gebracht. Wir beide kommunizieren gerade über Zoom, also ein digitales Konferenztool. Die analoge Welt ist aktuell für viele Menschen so gut wie angeschafft. Wie darf man sich deinen aktuellen Job bzw. Alltag genauer vorstellen?
0: Ja, das ist, das in der Früh aufstehe, Frühstück und dann de facto von frühmorgens bis am Abend durchtelefoniere. Wenn ich dann auf den Ergometer gehe, dort weiter telefoniere und am um, Nacht lasse ich dann einmal das Ganze wieder sacken. Hast
1: du der eigene im Corona-Modus gemacht?
0: Nein, es gibt Leute, die hat es viel schwerer mitgetroffen und da sollte man sie alle miteinander nicht beklagen, die am vollen Kühlschrank kamen, doch über den Kopf und vielleicht sogar die Möglichkeit haben, dass sie nach draußen gehen. Da gibt es wirklich Leute, die schlimmer dran sind.
1: Gib uns einen kurzen Überblick, wie es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim LASC aktuell ausschaut. Wie geht es der Mannschaft, wie geht es im Team, wie geht es im Staff?
0: Ja, die Mannschaft hat auch ganz eine neue Erfahrung hier machen müssen. Also die werden jetzt... Uh mit Zoom-Meeting äh, taktisch geschult, mit individuellem Training zu Hause über das Konditionstraining mitgegeben. Ich glaube, die Wochen haben es auch schon das erste Zoom-Gemeinschaftstraining gehabt, wo der Konditrainer die Sachen vormacht und sie hängen alle in der Leitung. Auch, dass sie eine Struktur unter der Woche haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig für jeden, dass man sie dort jetzt nicht äh, irgendwo zu Hause fallen lässt, sondern wirklich seinen Tag strukturiert hier beginnt. Und die haben gerne taktischen Hausübungen. Also das einmal vom Team, dort sind auch alle gesandt, Gurgi und... Marvin ist auch auf dem Weg der Besserung. Die haben ja beide die Kreuzbandrisse gehabt. Und vor allem beim Golgi haben wir nur einen Klick gehabt, der ist ja nur operiert worden und das Ganze nur in Tirol, dass der noch rechtzeitig dort rausgekommen ist und dass überhaupt die OP noch stattfinden hat können. Ja, und vom LASK-Büro, vom ganzen Staff, den wir dort haben, die sitzen fast täglich äh, beim Roten Kreuz und äh, sind dort in der Hotline äh, mit involviert. Und ein ganz kleines Kernteam arbeitet halt die anderen Dinge, wie einen gewissen Journaldienst oder was wir halt jetzt brauchen. Betreffend Liga-Förderungen in, in Corona-Modus, alles, was man dort halt dann zum Bringen hat und zum Nachbringen hat für die Lizenzierung. Das gehört auch alles aufgearbeitet und auch an die Liga
1: weitergereicht. Das sind alle bisher vom corona Verschont blieben.
0: Wir haben keinen Fall, diese Krankheit ist wirklich sehr aggressiv, aber bis jetzt haben wir keine bekannten Fälle bei uns.
1: Das gefällt mir total. In der Bundesliga sind ja fast alle Clubs in Kurzarbeit, nur Red Bull und der Lars Gned. Warum habt ihr euch gegen die Kurzarbeit entschieden?
0: Ja, wir haben als erst einmal überlegt, was wir nicht wollten. Es war auch von der Mannschaft und vom Trainerstab klar kommuniziert, dass sie auch nicht gewollt gehabt haben, dass das Büro in Kurzarbeit geht. Weil sie, die haben sie wirklich mit dem Kernteam das ganze Jahr den Allerwertesten aufgerissen. Vor allem im Europa Cup, Auswärtsspiele. War wirklich grandios. Und da habe ich gesagt, jetzt schickt man die dann nur mit, mit einem netto Gehaltverlust in Kurzarbeit. Das wollte man nicht und da haben wir andere Wege gesucht und dann haben wir dann gefunden, dass die Mannschaft sehr schnell gesagt hat, wir würden auch verzichten, das Trainerteam netto das genau dasselbe. Und dann haben wir gesagt, na, dann könnte man die Rotkreuz-Aktion durchführen und dort auch mithelfen. Das war auch das, was der Wunsch selbst vom Büro, war, weil die haben gesagt, ja, aber wenn man zu wir wollen ja was so arbeiten. Und dann noch natürlich nur, dass unsere Sponsoren und unsere Fans die das auch sehr stark möglich gemacht gehabt haben dass und Business-Cards-Besitzer, dass die dort de facto nichts zurückverlangt gehabt haben, falls wir die Saison nicht sehen spielen. Dann haben wir auch natürlich versucht, hier uns bei denen auch zu bedanken. Und das war der Grund, warum eben keine Kurzarbeit und warum wir beim Roten Kreuz auch hier versuchen, einen Beitrag zu leisten.
1: Mit dem Hussein Balic und mit dem Renner Renner habe ich vor zwei Wochen im Podcast plaudert. Die Kicker trainieren alle daheim und sind im regelmäßigen Austausch mit Mannschaft und Verein. ewis das dass du vorher auch gerade skizziert hast. Teile vom Staff sind beim Roten Kreuz im Einsatz. Wie halt ihr da die Grundspannung aufrecht? Das kann ja auch jederzeit losgehen, Meisterschaftsmodus oder falls Abbruch, Vorbereitung auf die nächste Saison stangert oder nachschauen. Ne?
0: Ja, die Spieler trainieren jetzt dann ein Individualprogramm, so wie wenn sie jetzt äh, im Urlaub zu Hause wären oder wenn wir dort Meisterschaftspause hätten. Was aber natürlich ganz schwer ist, weil das ersetzt das Fußballtraining nicht. Das sind ganz andere Bewegungen. Und desto länger das die Pause ist, braucht man dann grundsätzlich auch wieder auf dem Platz. Das ist auch das, was ich an der Diskussion oft vermisse. Egal in welche Ligen das noch ist. Hoffentlich kann man wieder starten und aber. Trotzdem, wenn man schaut, werden dann die Spieler wirklich wie ein Stück Vieh teilweise behandelt. Wenn es heißt, es genügen Vorbereitungszeiten von einer Woche bis zu zehn Tage, wenn Spieler sechs Wochen nicht trainiert gehabt haben. So eine lange Pause gibt es normalerweise im ganzen Fußball nicht, selbst im Sommer. Wenn man dann nur bedenkt, dass hier später lauter englische Wochen gespielt werden sollen mit einer 14-tägigen Vorbereitungszeit, werden die Verletzungen wie Muskelfaserverletzungen, wie Kreuzbandrisse natürlich immens sein. Und darum sage ich, wir müssen schauen, dass wir mal in erster Linie so schnell wie möglich auf den Platz kommen, dass wir trainieren können, bevor wir uns den Kopf darüber zerbrechen, ob und wann und wie wir wieder spielen
1: können. Die aktuelle Corona-Krise betrifft ja quasi die gesamte Gesellschaft. Am Anfang warst du gegen den relativ radikalen Schritt der Regierung skeptisch eingestellt, kurz vor der Partie gegen Manchester United. Nach sehr kurzer Zeit hast du da einen sehr konsequenten Schritt gesetzt. Der Lasko hat sich in den Dienst der guten Sache gestellt. Beschreib uns am Engel diese Tage in dem ganz persönlichen Rückspiegel.
0: Ja, äh, stimmt definitiv. Ich habe dann auch gesagt, dass ich mich hier getäuscht habe. Ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir jetzt setzen, richtig sind. Was mir ich halt wünschen würde, wäre, dass man mit uns wesentlich mehr Klartext spricht. Also jetzt da in der Gesellschaft, hier bei uns, jetzt bundesliga Stand heute, wissen man noch immer nicht. Wir kennen sonst mit dem Hausverstand zusammenzimmern, wenn der Herr Vizekanzler sagt, Veranstaltungen sind jetzt ausgenommen. Ist jetzt der Geisterspiel eine Veranstaltung oder nicht? Das heißt, wir wissen noch immer nicht. Kann man bis 30.06. Fußball spielen oder nicht? Und wenn ich mir denke, wie wir reingegangen sind und haben dann die Maßnahmen von der Corona-Krise gehört, dann hat es am ersten Tag eben bis 500 Leute, ist es in Ordnung. Jetzt sage ich, natürlich haben die auch lernen müssen in bestimmten Bereichen, dass das dann, aber ich glaube auch, dass man hier oft den Weg gegangen ist, Langsam Und ich bin heute halt eher der Freund dafür, dass man Klartext spricht, nämlich das, dass man sagt, so ist und das wird sich einstellen müssen. Und so wie es jetzt auch heißt, wir können jetzt nichts versprechen, und müssen schauen, dass wir uns die Maßnahmen dann Stück für Stück zurücknehmen. Ich glaube, das ist der richtigere Weg. Die Leute kennen schon umgehen damit, wenn man ja nicht das wirklich erklärt. Und das war heute halt das, wo ich sicherlich über das Virus auch nicht die Informationen gehabt habe, die man gewünscht gehabt hätte, weil nachträglich betrachtet, muss man sagen, wir hätten das Spiel auch nicht mit 500 Spieler, äh, äh, Zuschauern spielen
1: dürfen. Ja, Im Nachhinein ist man dann oft gescheiter zur sozialen Rolle des LASK möchte Diana kurz befragen. Ich habe da nur deine Worte bei unserem letzten Gespräch im Ohr im Dezember zusammen halt der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher Vorbildwirkung des LASK Heimat und Fußball. Kicken als soziales Bindeglied oder anders gesagt als gesellschaftliches Schmiermittel. Diese Dinge waren da unter anderem drei Triebfeder, die beim LASK stärker zu engagieren. Jetzt sind wir vermutlich in einer der außergewöhnlichsten Situationen der Nachkriegsgeschichte. Wie geht es dir in diesem Zusammenhang mit deiner Rolle und auch mit der Rolle des LASK?
0: Das steht natürlich alles, was ich dazu mal gesagt gehabt habe, sage ich und das war mein großer Antrieb und das ist jetzt einmal großer Antrieb und ich weiß, ob das jetzt ist, dass wir mit dem Roten Kreuz zusammenarbeiten oder der wenn der Landeshauptmann sich bedankt für die Vorbildfunktion, die wir dort machen und da dass wir dort mithelfen und umgekehrt, dass die dann auch immer ein Ohr für uns haben, ist glaube ich auch das, dass sie unsere Fans, die, die Stadt, die Region das Land oder vielleicht, wenn wir international spielen, nach Österreich hier auch anhalten können.
1: Ja, Hashtag gemeinsam gegen Corona oder Hashtag Lasker gegen Corona für eine Initiative der Landstraßler zur Nachbarschaftshilfe. Man merkt insgesamt, welchen Stellenwert der Lask einerseits in der Gesellschaft hat und andererseits, zwischen Stellenwert die Gesellschaft für den Lask hat. Wie siehst du als Präsident da die Funktion von Schwarz-Weiß? Ja, also, wie ich es vorher gesagt habe, ich glaube, wir
0: glaub, sind mehr wie ein Fußballclub. Eins, solche Zeiten, dass man hier eben wieder Hoffnung schöpfen kann für die Zukunft und dass man den Zusammenhalt gespürt und dass man weiß, aber wenn man jetzt allein daheim sitzt, man hat trotzdem eine große Familie, nicht nur seine eigene Familie, sondern auch die LASK-Familie.
1: Wie man sieht, in Sachen sozialer Aufgabe geht der LASK voran und agiert als Vorzeigeverein. Reden wir vielleicht über die wirtschaftlichen Folgen für euch im Zuge des sportlichen Stopps Durch Corona der LASK dürfte einer der wenigen Vereine sein, der hier so gut gearbeitet hat, dass sie neben Red Bull wahrscheinlich nicht massiv existenziell bedroht hat. Was heißt die Krise jetzt kaufmännisch für euch? Wie geht es dem LASK aktuell wirtschaftlich, was kostet dem LASK die Corona-Krise?
0: Also existenziell ist jetzt definitiv nicht die Schäden, die jetzt dann nachher hinten noch rauskommen, das wird man dann sehen, können wir fertig spielen oder können wir nicht fertig spielen. Ja? Aber selbst wenn man nicht fertig spielen könnten, dann wären die Schäden überschaubar, sage ich, bis zum 30.06. Es gibt dann auch wieder zwei Parameter, wie schaut es dann weiter aus. Erstens, wann kann man weiterspielen und vor allem, wie kann man weiterspielen? Und da habe ich die Befürchtung, wann diese Büchse der Pandora, sage ich, aufgemacht wird von den Geisterspiele, dass dann relativ schnell sein kann, dass dass man dann auch von der Politik her sagt, naja, jetzt haben sie eh Geisterspiele gespielt, dann sollen sie es bis zum Winter ich jetzt damit mitspielen. Und ich glaube, Langfristig gibt es in der österreichischen Bundesliga nur einen Club, der sich das leisten kann und der andere nicht. Weil, dass man hier eine Relation setzt, ich sage jetzt, das Fernsehgeld beim LASK ohne Europacup-Einnahmen, weil das weiß man nie, ob man das jetzt spürt und so budgetieren wir, ist ca. 15% von unserem Gesamtumsatz. Aber allein was wir an Ticketing, an Dauerkarten, an businessclub karten haben, das belauft, ich sage ich, vom Gesamtumsatz zwischen 35 und 40%. Ja? Und das sind natürlich dann schon Beträge, wenn man das in Relation setzt. Und das ist immer das, was ich versuche zu erklären. Es ist für uns auch viel Geld in der österreichischen Bundesliga, wann wir hier auf Fernsehgelder verzichten müssten, weil wir nicht fertig spielen können. Ja? Aber es ist ein Unterschied zu den Top 5 Ligen. Also 5 Ligen teilen sich 7 Milliarden. Die restlichen circa 50 Ligen teilen sich 700 Millionen. Also man kann sagen, diese Verteilung, die es sonst immer gibt zwischen Arm und Reich, dass 10% der Welt 90% des Reichtums haben, das ist beim Fußball auch der Fall. Dort stehen wir jetzt einmal auf der anderen Seite in Österreich, nämlich, dass wir zu den Ärmsten gehören. Deswegen leben wir nur immer gut jetzt im Vergleich äh, vielleicht zu anderen Branchen oder oder Fußballspieler, sage ich jetzt einmal, im Vergleich zu anderen Jobs. Das ist unbestritten, aber bei uns gibt es jetzt Aktuell beim LAS keine Fußballmillionäre. Und darum sage ich, man muss diese, diese Geschichte wirklich immer sehr differenziert jetzt da betrachten. Und wenn man dann spricht und man nimmt so Geisterspiele in den Mond, dann ist es natürlich für die Top-5-Ligen wesentlich anders zu spielen. Wann Bayern München einen Gesamtumsatz von 750 Millionen Euro hat und das Ticket bewegt sich dort bei 50 Millionen, was bei uns genau umgekehrt ist, jetzt vom prozentuellen Verhalten. Und die haben das Drei-Vierfache am Fernsehgeld. Und natürlich spielen die jetzt dieses Fernsehgeld massiv und darum wollen sie auf Biegen und Brechen diese Ligen auch alle fertig spielen. Und das ist das, was den ganzen Fußball auch in ein falsches Licht mitrückt. Nämlich das, das heißt, ja, um was geht es denn dort? Da, da geht es einzig und allein nur ums Geld. Und wenn man sagt nachher, hinten noch, es gängen die Clubs in Konkurs, als diese Fernsehraten nicht mitbekommen, muss man halt wissen, dass zum Beispiel dort Clubs die Kredite oder Darlehen aufnehmen, zum Beispiel in der Deutschen Liga, damit sie die Tabellenpositionen verbessern. Weil wenn ich jetzt auf Position 15 bin, kriege ich viel weniger Fernsehgeld, als ich bin auf Position 7. Und mit diesem Delta fangen die zum Spekulieren. Das gibt es in Österreich nicht. Und dann kriegt er vielleicht auf einmal, weil er vier, fünf Positionen weiter vorne steht, zwischen 40, 50, 60 Millionen Euro mehr. Und vorher hat er sich von einem Investor 20 Millionen geholt und macht dann Gewinn. Naja, wenn er nachher hinten noch das nicht einhalten kann, dann hat er die 20 Millionen, die ein Investor zurückzahlen muss und steht in der Tabelle nicht so weit vorne oder kann es jetzt gerade nicht fertig spielen und kriegt die Ratten vom Fernsehgarten nicht. Und das ist halt das, wo man sagt, bitte schaut euch das genau an, weil man kann die österreichische Liga nicht mit diesen Top 5 Ligen vergleichen. Und ich sage nur mal, ich warne wirklich, wenn man mittel- bis langfristig hier in Geisterspielen spürt, weil ich glaube, dann wird es für die Liga und auch für uns ganz, ganz schwer, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.
1: Du hast das vorher gerade angesprochen, auch was die Planung betrifft. Kannst du uns erfreuliche Nachrichten von Gesprächen mit Sponsoren vermögen, Sponsorverträge, VIP-Tickets, Hospitality hast du, glaube ich, auch gesagt. Wie kann man da in Zeiten wie diesen überhaupt im Hier und Jetzt äh, Weichen für die Zukunft stellen?
0: Ja, natürlich sage ich von den Sponsoren, wir haben ganz lange Sponsorverträge, meistens immer über drei Jahre. Jeder hat uns signalisiert auch, dass das kein Problem darstellt. Und wenn man jetzt sagt, Geisterspiele, dann betrifft es einen Sponsor jetzt grundsätzlich nicht. Ja, weil die Fernsehübertragung hat er dann so gesehen. Ja, nur egal jetzt wie viele Fans das wir jetzt haben und das ist einfach trotzdem ein gehört, wenn eine Karten 250 Euro jetzt im Jahr kostet und die Leute können dann nicht ins Stadion kommen ja, ja. also ja. oder ich sage jetzt der VIP-Karten die jetzt einmal inklusive haben so kostet 3600 Euro ja, und die kann man spüle da nicht und das ist das was ich zuerst gemeint gehabt habe Ticketing und Business-Club-Karten wenn wir Geisterspiel spielen sind die auch nicht im Stadion ja, mhm. also auch keine VIP- oder Business-Club-Gäste ich weiß jetzt schon man braucht sie nur die Zahlen die von der Bundesliga veröffentlicht werden, wieder anschauen vom Gesamtumsatz und ich weiß, dass andere Vereine dort im Business-Club-Bereich auch nicht anders geht Ich glaube, die Rapid macht allein über diesen veröffentlicht veröffentlichten Rapid-Abschluss 7,5 Millionen in diesen Hospitality-Bereich und im Ticketing 4,5 Millionen. Ja? Also das sind immense Beträge, die die dort umsetzen, im positiven Sinn natürlich, weil das kennen uns für ein Budget nehmen. Und äh, das gesamte Fernsehgeld bei der Rapid wird sich nicht in, in, in großartige Millionenbeträge jetzt einmal mitbewegen. Ja? Und das ist... Das ist das, wo ich sage, man kann schon vielleicht eine Saison zu Ende spielen, mit Geister spielen. Dass man sagt, man, man, man schaut, dass man den Sport nicht zu Ende bringt. Da sage ich, okay, ja. über das kann man nachdenken. Aber dass man dann weiterfährt mit Geister spielen, da tue ich, tu ich mir richtig.
1: Spielen. Mhm. Zu diesen Szenarien möchte ich nachher noch kurz zurückkommen. Jetzt zum Last, was die aktuelle Planung betrifft. Wirkt sich das Ganze auf die Kaderplanung für die nächste Saison schon aus oder ist das unbetroffen davon?
0: Wir haben Stand jetzt immer versucht, dass wir die Mannschaft so weit wie möglich zusammenhalten. Das ist jetzt da davor. Wir haben zwei Leihspieler mit dem Samo und mit dem Schauer-Klaus wo die Verträge ablaufen, das muss man sich anschauen. Alles andere wir, wir sind nicht von Spielerverkäufen abhängig, was bei uns auch wieder sehr gut ist. Das heißt, wenn das Transferfenster jetzt nicht toll da ist, dass jetzt irgendeiner kommt, dann ist das auch für uns in Ordnung. Und das ist auch unserer Philosophie geschuldet, weil ich sage, ich hat einen erfolgreichen Fußballspielen für die Stadt, für die Region, fürs Land. Und eben, wenn wir international spielen, auch für Österreich. Und unser Hauptanimo ist nicht, dass wir Spieler verkaufen, um Fußball spielen zu können. Das ist ein anderer Ansatz. Ja, also nur, dass ich den Spielbetrieb aufrechterhalte, dass ich jedes Jahr Spieler verkaufen muss. Das ist immer das, was ich meine. Wenn ein Spieler in diese großen fünf geht und dort ist dieses viele Fernsehgeld zu Hause, kann man das nicht, nicht verwehren, dann wird er natürlich dort mehr verdienen und das ist für den auch ein Life-Changer, aber für uns ist das jetzt, äh, diese Ablöse eher ein Schmerzensgeld, weil grundsätzlich hätte ich gern, dass der Spieler dort blieben wäre. Ob das jetzt der ein Victor ist oder ob das jetzt der Paulo Davio gewesen ist, wurscht wäre. Aber natürlich, wenn die deutsche Liga oder die italienische oder die französische jetzt anklopft und die verdienen dort ein Zigfaches von dem, was bei uns verdienen, dann kann man sie dort nicht mehr legen. Und das ist aber der Unterschied, ob ich sage, ich will aktiv einen Spieler verkaufen oder ich sage, wenn ihm wirklich einer kommt, werde ihn nur bis zu einem gewissen Grad halten können.
1: Du hast ja eine tragende Rolle in der heimischen Bundesliga. Andere Vereine kratzen ja vermutlich aktuell, zum Teil schon neu an der Insolvenz. Das betrifft sicher den einen oder anderen Mitbewerber. Nächste Woche gibt es ja eine Konferenz der Bundesliga, bevor wir über die favorisierte Variante reden. Welche Szenarien sind in der heimischen Liga überhaupt möglich jetzt?
0: Wir müssen stand heute mal schauen, was jetzt vom Bundesminister und Vizekanzler Kochler jetzt einmal kommt. Ist jetzt bis zum 30.06. jede Veranstaltung angesagt oder kann man dort ein Geisterspiel machen, ja oder nein? Wenn das davor ist, dass man Geisterspiele machen kann, dann muss man sich damit auseinandersetzen bis zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, kann man rechtzeitig zum Trainieren anfangen und ist das jetzt auch von der Mehrheit der Mitglieder, so ich jetzt, damit gewünscht. Ich sage, wenn man eine Meisterschaft unbedingt fertig spielen will auf sportlichen Weg und man kann das in irgendeiner Art und Weise mit garantieren, dann lasse ich mich vielleicht hier noch äh, mit überzeugen. Ich sag nur, wir haben das alles nicht zu Ende gedacht. Was für ein Bild präsentieren wir hier noch draußen? Unsere Kinder müssen daheim sitzen, können nicht Fußball spielen. Wir spürten dann im Fernsehen, währenddessen, dass vielleicht äh, irgendwelche Totenbüder mit reinkommen, äh, Freien sie mir über Tor. Äh, und was ist, wenn sie eine Mannschaft ansteckt? Um nur einige Fragen zu nennen, aber vielleicht... Wenn man es unbedingt jetzt dann macht und das fängt eine Mehrheit und man macht es dann mit Geisterspielen, ja, dann muss man das jetzt zur Kenntnis nehmen, dass man das bis 30.06. fortsetzen kann. Ja? Und dann werden uns wir dem sicherlich nicht verschließen, unabhängig davon, was ich jetzt für eine private Meinung mit habe. Von was ich halt überhaupt nichts halte, das ist, wenn man halt hier künstlich die Saison dann nachher hinten noch uh, verlängern will, weil halt der UEFA-Funktionär unbedingt glaubt, wir müssen diese Ligen auf Teufel kaum raus durchpeitschen und von denen heute halt ich halt nichts. Ja? Mhm. Und das habe ich auch gesagt. Und Darum ist es auch ein Unterschied. Ich habe niemals gesagt, dass ich die Saison abbrechen will. Ich habe nur gesagt, man soll es nicht künstlich verlängern. Ich bin auch der Ansicht, dass man es nicht sagt, jetzt um jeden Preis fertig spielen sollte. Ja? Jetzt kann man dann sagen, was ist der Preis? Der ist einmal die Geisterspiele, nachher hinten noch die Außenwirkung und nachher noch die Gesundheit von den Spielen und von allen anderen, die da drinnen sind. Auch noch. Das gehört dann nachher hinten noch einmal auf den Tisch gelegt. Und wenn es dort eine Möglichkeit gibt, wie gesagt, dann bin ich gern bereit, dass man in einen Diskurs einsteigt. Stand jetzt tue ich mir halt, halt sehr schwer, weil ich glaube, dass, so wie ich immer sage, Fußball ist die schönste Lebenssache der Welt, aber zurzeit ist es einfach nicht doch.
1: Was ist deine favorisierte Variante? Du hast ja schon angedeutet, beziehungsweise gesagt, dass du den belgischen Weg bevorzugst. Also belgische Weg meine dass die Meisterschaft... Nein, ich habe gesagt, hab gesagt,
0: dass ich die Belgier sehr gut verstehen kann und äh, dass sie sich was doch gehabt haben dabei. Die haben Stand gestern an einem Tag 165 Tote gehabt und stehen jetzt glaube ich bei knapp über 2000. Das heißt, die haben sich was überlegt dabei. Die haben auch gesagt, wie dann wir, wie wollen wir den Wettbewerb garantieren? Wann eine Mannschaft dann erkrankt? Wie, wie tun wir da? Ja? Das sind Sachen, da kriege ich keine Antwort drauf. Jeder, der mir nachher hinten noch sagt, wir müssen fertig spülen, kann man nicht erklären. Irgendwann erklärt man nachher, wir müssen testen. Ganz Österreich hat 5.000 Tests, glaube ich, die wir gerade jetzt jeden, jeden Tag machen. Wenn wir die ganze Bundesliga jetzt durchtesten, dann sind das allein in der ersten Liga 400 Tests, die wir machen müssen und meines Erachtens noch fast täglich. 30 Tests mal 12 Mannschaften sind das 360 Tests und die nehmen wir für die Bundesliga und nicht fürs medizinische Personal. So, und dann haben wir einen Spieltag und da kommen dann wie viele Leute hin? 150 mit dem, mit dem Fernsehteam und die testen wir dann auch alle durch. Und das Ganze dann zwölfmal. Das sind 1800 Tests, die man pro Tag dann nachher hätten nach einem Spieltag brauchen für die Bundesliga. Und da tue mir einfach schwer, weil ich sage, als erstes gehört einmal unser medizinisches Personal getestet. Und wenn ich das dann in irgendeiner Runde mit reinstehe, dann gibt es eine große Verwunderung und keiner kann mir was drauf sagen. So, und diese Dinge gehören geklärt. Ja, und da sage ich, das ist das, was ich meine, auf Teufel komme aus, fertig spielen wollen. Finde ich falsch. Wenn man diese Dinge alle klären kann, dann sage ich, okay, dann lasst uns mit dem beginnen und dann legen wir die Sachen auf den Tisch. Und da tue ich mir heute halt sehr schwer, weil nur mal die Testkapazität liegt noch immer nicht höher. Das medizinische Personal hat noch immer nicht genug Masken, Schutzanzüge und, und, und. Was ist, wenn sich ein Spiel als Kreuzbandl reißt, wenn wir nachher hinten noch spielen? Dürfte jetzt im Spital operiert werden oder nicht? Kennen wir das verantworten? Was ist, wenn sich der Zeugwart, der vielleicht nicht der Jüngste ist, infiziert, ins Spital kommt, kriegt und Gott bewahre, irgendeiner stirbt haben wir das alles Ja. Mm. Und das sind die Dinge, über die Heli ich halt auch gern geredet, ja, ja. Und ich glaube, die sind legitim. Und ich sage, die Belgier haben sich Gedanken darüber gemacht. Sie haben die Sachen wahrscheinlich auf den Tisch gelegt. Warum ist die Liga dazu gekommen? Sie haben abgebrochen. Und das ist auch von einem Herrn Schäfferin zu respektieren. Weil der Herr Schäferin ist nicht der Chef von der belgischen Liga, sondern umgekehrt. Die ganzen Ligen sind eigentlich die Besitzer der UEFA. Das heißt, der Herr Jeffrey ist auch Angestellter von der belgischen Liga, war nur zu einem geringen Teil. Und dann hat er das auch zum Wahrnehmen und nicht umgekehrt. Und die Belgier denken sich etwas dabei und diese Entscheidung ist zu respektieren und dann mit Solidarität auf dem... Auf dem aufs Tapet zu bringen, ja? wo ich mir nachher hinten noch denkt, welche Solidarität von der UEFA, die Champions League wollen sie in einer geschlossenen Gesellschaft nachher hinten noch machen, sie wollen fünf Jahreswertungen heranziehen für Auf- und Abstieg, damit man die nächste Super League irgendwo nachher hinten noch mitgründen und dort, wo sie uns brauchen, als Feigenblatt, ja? nämlich für die fünf großen Ligen, damit die eine sieben Milliarden dort pro Jahr im Fernseher kriegen, auf einmal sprechen sie dann nachher hinten noch von Solidarität, das ist, also, <lacht> Wo ich Verständnis wo ich Verständnis für die belgische Liga habe. Ja? Und ich habe gesagt, nicht, dass wir abbrechen sollen. Ich habe gesagt, auf Teufel komm raus, fertig zu spielen. Es kann mir noch Stand heute keiner diese Fragen, die ich jetzt vorher selbst mit aufgeworfen gehabt habe, beantworten. Und wenn ich dort keine ordentliche Antwort drauf habe und dass ich nicht sicherstellen kann, dass wir genug Tests für unser medizinisches Personal haben, dann tue ich mir schwer, wir fast der Testkapazität von Österreich von 5.000 haben und wir sollen pro Tag 10% davon nehmen, dafür wir unsere Profis testen lassen, damit wir Fuß bespielen, es tut mir leid. Okay. Und wenn wir nachher dann unterstützt, dass das der einzige Grund ist, warum wir Master dann kann ich Folgendes sagen, sage ich, den Corona-Master, den mag ich nicht einmal.
1: Okay. Ähm, ich hätte jetzt eh äh gefragt, zum Thema Mastertitel, wie schlimm war es noch der erfolgreichsten Saison 7-Double 1965 äh, einen Meistertitel durch Abbruch zu kriegen oder positiv formuliert, wie sehr kennen und dürfen wir uns in Corona-Zeiten über den Titel gefallen.
0: Stand jetzt ist mir wurscht, ich bin auch aus dem letzten Interview, was ich, was ich im ORF gegeben gehabt habe, falsch zitiert worden, okay. weil ich habe gesagt, mir ist wurscht, wer aufsteigt, wer aufsteigt und mir ist wurscht, wer jetzt gerade Master wird. Ich, ja. Diese Diskussion ist nicht zum Führen. Ja? Mhm. Es gibt gerade Wichtigeres, was jetzt gerade mit ist. Und wenn wir Diskussion führen, wer erster ist, wer zweiter ist, Wer aussteigt, der aufsteigt, führt wir die bitte nachher hinten noch in der Liga, die und riecht man sonst nachher hinten nicht aus, wer jetzt zum Aufsteigen, zum Aussteigen hat, und wie, und was. Und dort habe ich dann nur gesagt, wer dann der Ansicht ist, dass er sich benachteiligt fühlt, der kann dann noch einmal einen Rechtsweg damit gehen, dann muss er halt, das ist halt so. Und irgendeiner wird der Verlierer sein, falls wir die Saison nicht sportlich fertig spielen können. Dann wird einer nicht, nicht ansteigen können, und der andere nicht aufsteigen, oder der andere steigt da, und der andere steigt dann auf, oder wir sind erster, und Red Bull ist zweiter, oder Red Bull ist erster, und wir sind zweiter, so. Irgendwenn trifft aber das ist doch sinnlos, dass man das jetzt dort alles nachher hinten noch jetzt lang und brat mit besprechen, währenddessen, dass manche Leute nicht einmal wissen, wie sie eine Existenz sichern in den nächsten Monaten. Also das,
1: das ist... Falscher Zeitpunkt, diese Fragen zu stellen, auch was Aufstieg und Abstieg ja, ja, Die
0: sind die größten Teppen nachher hinten nach der Nation, die können erst am 15. Mai überhaupt einmal mit aufspüren Der Friseur darf einmal am 1. Mai mit aufspüren was die für Einnahmenausfälle haben. Wie, wie geht's mit dem weiter? Und wir diskutieren jetzt nachher hinten, also nur mal, das tut mir leid, bei der Diskussion möchte ich mich nicht beteiligen. Hm. Weder ob wir Erster sein oder ob wir Zweiter sind oder irgendwas, das ist mir jetzt gelände gesagt ehrlich gerade wurscht. Das Einzige, was ich sage, ist, wenn wir fertig spielen sollten, hätte ich gern diese Fragen alle mit beantwortet. Und ich sage es euch, Stand jetzt kann mir keiner ordentliche Antworten auf diese Fragen mitgeben.
1: Das heißt, darum diskutieren wir zwar jetzt da nicht über irgendeine favorisierte Variante, wie die Meisterschaft fertig gespielt werden kann, weil es einfach die Parameter noch nicht definiert sind.
0: Weil für mich, und das ist es, ich, 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 ich wäre mir jetzt nicht dagegen, dass man jetzt dann sagt, machen wir jetzt da einmal für diesen Zeitraum, dass wir Geisterspiele jetzt mitmachen und das muss sein, damit wir den Sport dort jetzt mit haben, aber die Fragen, die ich vorgestellt gehabt habe, über die hätte ich gern diskutiert. Ja? Ob das Tests sind, ob das Gesundheit ist, ob das auch öffentlichkeitswirksam ist, wie, wie geht das mit unseren Kindern? Die dürfen nicht Fußball spielen. Der ganze Amateurbereich steht. Und wir schon. Ja, <lacht> da tue ich mir schwach. Es hilft nicht. Ja, ich, da, ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Das ist, aber wenn wir auch ein Wirtschaftsbetrieb sind, aber da tun wir es ja auch zu meinen rein. Und, äh,
1: mhm. ja. Bevor wir über die Verhältnismäßigkeit Corona versus Fußball reden, Hätte ich mich noch gerne nur an das Thema internationale Ligen, die Big Five, von denen du vorher gesprochen hast, noch angehängt. Die großen Ligen in Europa stehen ja vor einer großen Zerreißprobe. Milliardeneinnahmen, speziell die Fernsehgelder, hast du auch vorher gesagt, scheinen gerade wegzubrechen. Die exorbitanten Transfersummen, sprich die Bepreisungen der Spieler jenseits der 100 Millionen Euro, werden vermutlich in den Keller stürzen. Da wird sicher einiges passieren in den kommenden Wochen, und Monaten. Wie siehst du das Bild, das da gerade international skizziert wird?
0: Du Ich habe ja, glaube ich, vorher schon gesagt, ähm, ich finde, die GEMA katastrophale Außenwirkung, äh, weil es einzig und allein nur darum geht, dass man das Geld des Willen, das durchpeitschen will. Das, das ist der einzige Grund. Das kann mir da keiner nachher hinten noch mit erzählen. Dann sollen ins lieber, sollen sie den Startplatz kriegen von mir aus, sollen sie Master werden und wir machen es in Österreich anders, dass es nicht der Gruber hat jetzt gefordert das selber, was er für England mitfordert. Aber so sie die Startplätze nachher hinten noch definieren, die es dann gibt für Europa Europacup das nächste Jahr? in einem Vorgriff machen aufs Fernsehgeld? Sollen schauen, dass sie mit ihren Fixkosten bei den Gehörtern nachher hinten noch kommen. Und so ins bleiben lassen? Und sollen sie darum kommen, dass die Krise in den Griff kriegen? Ja? Ob das Spanien, ob das Italien, ob das Frankreich oder ob das jetzt England ist, die Einzigen, die es ich sage, jetzt einmal im Griff haben, ich glaube ich, sind neben uns, sind, sind die Deutschen. Ja? Also, die Leute verstehen das nicht mehr. Wo es nur ums Geld geht und ob die Profis dann einen Gehaltsverzicht machen oder nicht und sie machen dann keinen und verdienen und schicken dann die Clubmitarbeiter alle miteinander äh, in Kurzarbeit, da, 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 da fragst du dich. Ob jetzt dann der Profi 20 Millionen verdient oder 15 Millionen, also bei aller Liebe, das kann es nicht sein. Mhm.
1: Das Thema Verhältnismäßigkeit, Corona versus Fußball, Da gibt es aktuell ganz schwerwiegendere Sachen, viel schwerwiegendere Dinge, weil Fußball, unzählige Schicksale, tausende Menschen leben, Zustände. Wenn man zum Beispiel nach Bergamo, Madrid oder New York schaut, nur um drei Beispiele zu nennen, dazu die größte Arbeitslosenrotte in der Geschichte der Zweiten Republik. Wie geht es dir da damit, nämlich ja eine positive Verhältnismäßigkeit zu schaffen, Corona-Krise versus Fußball, der schönsten Nebensache der Welt?
0: Ja, so wie ich es ja immer gesagt habe, sage ich, da sind wir halt eine Nebensache. Wir sind halt da natürlich... Äh ein Wirtschaftsunternehmen, was versuchen muss für seine Mitarbeiter zum Dasein, was versuchen muss für den Nachwuchs zum Dasein, was versuchen muss für die Angestellten zum Dasein, für die Spieler zum Dasein, für die Fans zum Dasein. alles in Ordnung. Aber wir dürfen uns nicht wichtiger nehmen wie alle anderen. Also umgekehrt sage ich, wenn man, es dann heißt und dann kommen die Förderungen aus und dann heißt es, Wa, was die Millionen verdienen bei den Spielertransfers, wir verdienen keine Millionen bei Spielertransfers. Ja? Also, und wann dann nehmen wir es nachher hinten noch, dass wir es in Fußbeine stecken und wir haben keine Sponsoren oder, oder Investoren wie in England äh, oder dass Katar irgendwo an einem Club beteiligt ist wie in, in Paris oder dass der Abramovic bei Chelsea mit drinnen steckt. Also, das gehört, was wir nachher hinten noch verdienen, kann maximal im Verein zugute. Und ich möchte jetzt dort durch das Unternehmen nicht besser behandelt werden wie irgendein anderer Unternehmen, wie, wie ein Wirt oder wie ein Friseur, aber auch nicht schlechter. Und genauso müssen wir aber das dann auch nach draußen auch damit transportieren. Deswegen dürfen wir uns auch nicht wichtiger nehmen als die Wirten oder als die Friseur. Sondern wir sind dort da nur ein Radl in dem ganzen Getriebe dort mit drinnen. Und das gibt halt mal die eine Branche, die wichtiger ist zum Aufsperren und die andere, die ist auch wichtiger zum Aufsperren. Aber irgendwo wird halt keiner jetzt sagen, durch den Rost mit durchfallen. Und dann kann man auch nicht sagen, wenn der Vizekanzler sagt, der Profisport mit den Millionen, die es dort mit gibt, dann vergleicht uns nachher hinten noch mit Starbucks oder mit McDonalds. Also, wir sind doch nicht in so einer Liga. Da muss ich mir in genau das, was ich eingangs immer sage, dort muss ich mich auseinandersetzen mit dem Fußball an sich. Wir, wir sind nicht so ein Großbetrieb. Ich kann auch nicht einen, einen österreichischen Mittelbetrieb äh, wie in Oberndorf mit Microsoft vergleichen und Milliarden machen oder mit Amazon. Also, dort fällt die Realität. Und genauso kann man uns nicht vergleichen mit den Fußballmillionären in England oder in Italien. Mhm. Ja? Und das würde ich wünschen von der Politik und vor allem nachher hinten noch der nukleare Aussagen dazu. Und die warten, mhm. wenn es heißt, können wir spielen oder können wir nicht spielen, dann sollen sie es uns bitte sagen. Und wenn es heißt, wir können spielen, unter was für Voraussetzungen und welchen Auflagen.
1: Eines der wichtigsten Instrumente in der Krisenkommunikation ist ja, Menschen eine Perspektive zu geben. Im Dezember haben wir über Google Neugrät Bitte gib uns einen Status zu unserem Schmuckkästchen. Was ist der aktuelle Stand beim Stadionprojekt?
0: Dort hat es gar keine Verzögerungen jetzt gegeben, Gott sei Dank. Ähm, ist jetzt nicht der Vorteil von der Krise, aber wir haben dort gelernt, anders zu arbeiten. Das funktioniert auch. Also wenn Pläne jetzt draufgestellt werden, dann werden die jetzt über Teams auf den, den Budget geworfen, man macht die Konferenzen so hätte ich nicht für möglich gehalten. Also das ist definitiv sicherlich ein Produktivitätsvorteil, den man hier gewonnen hat. Früher hat man sich immer zusammengesetzt, hat die Pläne fünfmal ausdruckt, und, und, und dann hat man sie treffen müssen. Also das geht wirklich sehr gut und dort sind wir hier im Plan. Also, und ich muss ein großes Kompliment hier auch an die Stadt Lenz, was ich jetzt von unseren Mitarbeitern mit höre, die hier, auch uns jetzt uh, durch diese Krise unter verstärkten uh, Bedingungen arbeiten müssen, wir haben dort de facto auch von der Beamtenschaft oder von den zuständigen Abteilen hier Vor allem in der Bauabteilung überhaupt keine Verzögerungen, weil es klären dort viele Sachen jetzt einmal nur mit abgeklärt. Zugänge, Zugänge, Brandschutzmaßnahmen und, und, und. auf Basis, sage jetzt einmal, von Plänen. Und da muss ich sagen, dass mein Wissenstand, den ich dort habe, das läuft alles wirklich sehr, sehr gut.
1: Hat sich irgendwas bei der Timeline hinsichtlich 2022 geändert? Wie schaut es da jetzt aus? Nein,
0: von unserer, Seite, von unserer Seite überhaupt nicht.
1: Okay, für das heurige Jahr war avisiert, dass Details zu den Plänen geben soll, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Gibt es da schon Pläne zum Anschauen, beziehungsweise wann dürfen wir last fans drauf freuen, dass wir uns Pläne anschauen können?
0: Vorgehabt hätten wir es, dass wir im Sommer definitiv was präsentiert gehabt hätten. Das äh, natürlich auch abhängig, sage ich jetzt einmal, von etwaigen Stadionsponsoren, wo man ganz weit weit sind. Äh, das gehört mit denen auch geklärt. Natürlich fährt zu so einer Veröffentlichung auch, sage ich, ein bisschen eine positive Grundstimmung auch. Äh, und da muss man sich auch überlegen, Wann geht man mit manchen Sachen, sage ich mit, mit raus? Wann ist dort der richtige Zeitpunkt, das gehört koordiniert? Ja, grundsätzlich hätte ich gesagt im Sommer, aber oder, oder spätestens sicherlich im Herbst. Und das min Herbst ist vielleicht nur deswegen, also dem geschuldet nicht, dass wir die Pläne nicht fertig gehabt hätten, sondern einfach dann, wenn halt dann der Sponsor sagt, äh, lasst uns das bitte später präsentieren, weil jetzt ist vielleicht gerade nicht der Zeitpunkt dafür.
1: Unter der dunklen Wolke von Corona stellt sich äh, einige leider die Frage, ist die Finanzierung des Stadions trotzdem gesichert? Die ist
0: meines Erachtens noch gesichert, ja, ist jetzt nichts Gegenteiliges und wir gehen davon aus, dass wir das alles im Plan, so jetzt damit halten können, also haben wir keine Gegenteile. Sachen mitgehört.
1: Um eine Plattitüde zu bemühen, jeder Krise wohnt eine Chance inne. Welche Chance für uns als Gesellschaft, für den Fußball und uns als Lask im Speziellen siehst du in dieser so außergewöhnlichen, so schwierigen Corona-Krise, die mit Sicherheit für Menschen gesundheitlich und sehr, sehr viel Leid wirtschaftlich treffen wird?
0: Ja, als Gesellschaft vielleicht einmal, dass wir mal verinnerlichen und dann sehen, was man so ist mit haben in dem Land, in dem wir leben, dass man nicht immer noch in die Ferne schweifen muss, wenn das Gute oft zu so nahe liegt. Ich glaube, man schätzt viel mehr, dass man mal nach draußen gehen kann. In Italien habe ich gehört, dass die Kinder vier Wochen durchgehend in den Wohnungen drin bleiben müssen, nicht einmal zum Spazieren gehen. In Panama gibt es Ausgangszeiten, die sie auf Basis von einem Pass definieren, nach der Passnummer, dass man drei Tage in der Woche a zwei Stunden draußen nach draußen gehen kann und sonst gar nicht, also auch für die Besorgungen. Also ich sage, Stand dort haben wir sogar noch immer sehr gut mit erwischt und vielleicht lernen wir das wieder zu schätzen. Ja. Das andere, sage ich als Unternehmer, glaube ich auch, dass wir hier trotz alledem mit diesen Video-Tools und mit diesem Dokumenten-Sharing äh, hier sicherlich das eine oder andere positiv, sage ich, für die Zukunft damit haben, sage ich jetzt in der, im, im Zuge von Produktivität. Oder ich habe gesehen, der Vizebürgermeister Heiner hat gesagt, der Stau ist massiv zurückgegangen durch das Homeoffice. Vielleicht sind es neue Wege auch zum Arbeiten. Nicht, dass man fünf Tage in der Woche im Homeoffice sitzt, aber dass man vielleicht ein, zwei Tage daheim sitzt, dort seine Arbeit macht. Man fährt weniger mit NATO man belastet die Umwelt weniger, macht weniger Stau, ja, und äh, last but not least, vielleicht denkt man in einem gewissen Ausmaß darüber nach, über die Globalisierung. Jetzt glaub ich glaube nicht, dass die Globalisierung per se, so Schlechtes ist, aber jetzt, wie wir gesehen gehabt haben, ich glaube, man sollte ein paar Kernprodukte immer im, im Land haben, ein gewisses Know-how, im medizinischen Bereich, äh, im Medikamentenbereich, und und, und und vielleicht macht die Globalisierung nicht überall Sinn, ja, sondern in bestimmten Bereichen oft einmal nicht schlecht, aber dann, wenn man dann sieht, okay, schauen wir, dass man nicht alles immer auch nicht in die Unternehmen, sondern dass wir einiges selber machen können und genauso sicher ist vielleicht im, im Staat und als Gesellschaft.
1: Für Menschen sind ja aktuell sehr auf sich selbst reduziert. Bei vielen spürt man aktuell entweder eine bewusste oder erzwungene Phase der Entschleunigung. Nach den Monaten der Hochgeschwindigkeit im Fußballgeschäft hast du in den letzten Wochen einmal Zeit für deine persönliche Entschleunigung gehabt oder ist es noch immer auf Prozent?
0: Nein, ich habe mich noch nicht entschleunigen können.
1: Okay. Hast du Tipps und Tricks für uns, wie du mit den geänderten Räumbedingungen im Corona-Modus gut umgehst, hast gelernt in den letzten Wochen?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter, guter Tipp ist, weil im Wesentlichen tue ich nichts anderes, als dass ich trotzdem im Büro sitze, aber halt keine Termine mehr mit wahrnehmen, sondern dort äh, hauptsächlich heute halt telefoniere. Ich kann nur sagen, was sicherlich wichtig ist, schauen wir, dass wir trotzdem nach draußen gehen, schauen wir, dass wir trotzdem Sport machen, natürlich mit allen Sicherheitsabständen, die hier notwendig sind und man trotzdem optimistisch in die Zukunft, weil, wenn das eine ganz schlimme Zeit ist und das einige Todesopfer gefordert hat, eins ist trotz alledem nicht gewesen, es ist zwar ein Krieg gegen den Virus, aber es ist kein Krieg gegen ein anderes Volk und in einem Krieg gibt es nicht nur, so ich jetzt einmal, Menschenleben, die dort verloren sind, sondern es ist hier der Wirtschaft zerstört, man hat kein Dach über dem Kopf, die Supermarktregale sind leer, also all das, das haben wir alles noch. Ja? Trotz alledem ist es nicht so schlimm. Ich glaube, wie es bei meinen Großeltern mit war, wie die im Krieg gewesen sind, auch wenn es ein Krieg gegen dieses Coronavirus ist und äh, der sicherlich ganz intensiv geführt gehört, da haben wir es noch immer besser erwischt. Ich glaube, das wird wir mitnehmen und jeden Tag uns auch bewusst machen, dass es immer noch Leute gibt, denen es wesentlich schlechter geht als uns.
1: Wann glaubst du, können wir uns wieder Richtung Normalität bewegen?
0: Ach, da traue ich mir nichts mehr sagen. Es sind so viele Experten, die das sagen und jetzt Mal meldet sich wie Mein Gefühl, mein Persönliches sagt mir, dass, dass wir froh sein können, wenn wir die Wirtschaft wieder halbwegs in die Höhe fahren, in die nächsten ein bis zwei Monate Und dass man uns halt darauf einstellen müssen, ist mein Gefühl und das, was ich vielleicht dort dann und wann einmal höre, dass Veranstaltungen über den Sommer mit größeren Menschen definitiv nicht geben wird. Also, kann man nicht vorstellen, dass wir im Juli ein Fußballspiel sehen werden mit Besuchern. Stand jetzt, das ist meine persönliche Meinung.
1: Was steht bei dir in den kommenden Tagen und Wochen an? Ja, und anderem das jetzt eigentlich schon wieder ins nächste Telefonat <lacht> <lacht> Weil ich mich schon wieder so lange aufgehört. Aber morgen zumindest für zwei Tage das Telefon weg. Ja. <lacht> ich habe gehört, äh, es gibt bereits Corona-Schutzmasken im Last-Design. Ab wann ist der lieferbar? Was kostet. Die? Ich, mit viel. ich weiß nur, dass
0: sie gesagt gehabt haben, sie spenden, wir spenden den ganzen reinerlös, den wir dort haben. wieder für einen guten Zweck, den wir nur zum Definieren haben. Was kostet und wenn es lieferbar ist, das hat das Merchandising und die Geschäftsführung, sage ich jetzt einmal mitgemacht. Da habe ich meine Finger nicht im Spiel gehabt.
1: Meine Abschlussfrage bei unserem Gespräch im Dezember war, was ist der größte Wunsch für 2020 für dich, fürs Team, für den LASK, für die Fans? Und du hast gesagt, wenn wir die Entwicklung so beibehalten können, dann bist du mehr als glücklich darüber und brauchst sonst nichts vom Kendall. Aus jetziger Sicht ist das schwierig bis unmöglich mit Corona und dem ganzen Rottenschwanz wo sich sehr vieles, bis alles ändert. Meine heutige Frage dazu, wie willst du es trotzdem schaffen, diese Entwicklung beizubehalten, beziehungsweise was ist deine Vision für die Zeit nach Corona?
0: Das, was ich jetzt habe, ist, dass man wirklich Gesundheit führen soll. Das ist, glaube ich, das sollte uns das alles Fragen Fragen führen und den Rest relativieren. Und wenn wir das im Griff haben, dann können wir sie gern wieder auf die anderen Sachen konzentrieren und dann können wir die schönste Nebensache der Welt wieder mehr in den Fokus mitrücken. Aber bis dorthin, sage ich, ist das Wichtigste, was für uns alle miteinander geben sollte und da für euch äh, zu Hause, dass gesund bleibt.
1: Wann glaubst du beziehungsweise hoffst du, werden wir uns wieder im Stadion für eine Lastparty zeigen? Im besten Fall für einen ausverkauften Hütten.
0: Traue ich mir nichts Ich weiß es wirklich nicht. Ich dort nicht Deprimieren, aber so wenn wir, glaube ich, eine Meisterschaft vor allen Hausspielen können, die im September ist, dann, glaube ich, können wir happy sein. Jetzt, jedes Wochenende, und jede Woche, die wir früher draußen sind, sage ich Hurra. Stand jetzt, glaube ich, so die habe es auch nur zwischen den Zeilen mit gelesen, wenn die Regierung sagt, Veranstaltungen nicht, dann nehme ich an, dann werden kleine Veranstaltungen vielleicht aufmachen, vielleicht machen es Geisterspiele noch hinten noch möglich, aber das größere Veranstaltungen, Menschenzusammenkünfte mit seinem Nicht vor September außer es hier irgendwas zum ganz Positiven mitwenden.
1: Vielleicht passiert das auch, ja, aber das ist jetzt nur, was ich als Laie dazu sagen kann. Sigmund Gruber, Präsident des LASK, danke fürs Gespräch. Alles erdenklich Gute für diese Mammutaufgabe in den kommenden Wochen und Monaten. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem LASK, für tolle Momente in Schwarz-Weiß und natürlich Gesundheit für dich und deine Familie. Gut. Okay, danke. Ciao. Ciao.
0: Und zwar 1908, der Live-Radio Lask Podcast.